0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Este episódio é um oferecimento de Big Frau. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, tenho 57, sou a mais velha do quarteto. Moro em São Paulo e estou aqui. Hoje não estamos aqui com a Lúcia, Sandra. Para onde foi a Lúcia?
1: Porto em Portugal. A Lúcia, quase que lá. não chega. É
0: Entendi. dificuldade. Que viagem longa que ela teve, né? A Lúcia está tá no Porto. Semana que vem ela já tá, estará de volta aqui. Foi lá defender uma uma dissertação de mestrado. Bom, é, quem está aqui é a Mel. Oi Mel, tudo bem?
1: Oi meninas. Como é que tá indo virar aí na Viraí? Apesar do Resfriada, alérgica. Tá muita poeira, tá calor. Acabou aquela temperatura diferente que tava, que tava sempre Chegou o calor fresco, aí,
0: que não é fácil. Agora chegou 40, o calor. Né? Quem tá aqui também é a Sandra, diretamente de Curitiba. Oi, Sandra. Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem. É... Olha só. É, eu queria pedir para vocês que estão ouvindo, ouvindo pelo Spotify, dá um clique aí, segue a gente. Assim, Toda vez que a gente lançar um, um episódio novo, uh, o Spotify avisa para você. Né? Você não precisa se preocupar em perder nenhum conteúdo. Nós estamos na temporada da, da menopausa, falando só de menopausa. Ainda temos mais um episódio para gravar sobre menopausa, que vocês vão achar muito, muito legal. É, além do episódio de hoje, né? Tem mais um ainda. Nós estamos fazendo uma temporada de oito episódios sobre menopausa. Só para lembrar vocês, eu vou precisar da memória? sua memória aí, Sandra. Mel, olha, nós falamos de é, diagnóstico e sintomas, nós falamos de tratamentos, nós falamos de. Uro, fi, uro, como é que é?
1: Urofisioterapia ginecológica.
0: Uro, ah, quero mandar um beijo para uma pessoa que me falou que está indo na, numa fisioterapeuta para cuidar do assoalho pélvico, porque ouviu aqui no podcast, eu não quero falar o nome dela para não expô-la. <risos> que legal! Mas ela tem 79 anos é, e que legal. falou, olha... Consegui aqui na minha cidade, procurei, achei uma fisioterapeuta que vem na minha casa, vai, 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 vou fazer a fisioterapia. Achei muito legal, achei muito bacana.
1: Nossa, que legal.
0: O que mais que a gente falou? Que a gente falou de pele, a gente falou de sexo na menopausa. O que mais, meninas? Só? Doutor Egídio Doutor Egídio falou do quê? Falamos da ah, nervo mental. mental. Que a
1: gente mental. esquece. A por, por isso que eu esqueci do doutor Egídio. Que a gente está na nervo mental.
0: É a menopausa. Esses dias eu estava numa reunião e falei, gente, desculpa, não lembro mais nada. É menopausa, os homens olharam para mim assim com a cara. É é nervo mental, estou passando por isso. Enfim, agora a gente já sabe o que falar, do que que a gente está passando. Bom, e no no episódio de hoje tem um um tema que foi pedido por ouvintes nossas E eu quero mandar um agradecimento especial para Juliana Bubiniak, que comentou é, o episódio da doutora Dulcimari Bittencourt, que esteve aqui falando sobre tratamentos, e a gente acabou focando muito nos, na reposição hormonal, a gente chegou a falar de, de tratamentos naturais, mas foi muito, muito muito ano passado, então hoje a gente vai falar de menopausa, só tratamentos naturais. E a nossa convidada é uma especialista nisso, tem um trabalho incrível. nos cuidados de mulheres em menopausa, ela é uma nutricionista aqui de São Paulo, é a Cláudia Gladys. Oi, Cláudia! Olá, olá meninas,
2: oi para todas! Oi, Cláudia! Eu acertei seu
0: sobrenome, eu
2: fiquei pensando se é Gladys. Gladys, falou certinho, Cláudia Gladys, exatamente isso! Cláudia, quantos anos você tem? Eu tenho 41 anos e quando vocês falaram da neva mental, acredite se quiser, mas ultimamente eu comecei a ficar, opa, <risos> cadê minha concentração, cadê minha memória? E aí eu já corri aí com um fitoterápico, vou falar para vocês tudo sobre isso. Legal, <risos>
0: muito bom, <risos> que bom. Deixa eu apresentar a Cláudia, Cláudia é nutricionista desde 2003, tem uma clínica em São Paulo que é a Clínica Funcional, é assim que chama? É, clínica funcional, clínica de nutrição funcional. De nutrição funcional. Sim. É uma especialista em promover saúde e qualidade de vida e é fundadora de um programa que vocês podem adquirir, que é Descomplicando a Menopausa. Né? Eu vi que as, as mulheres entram no seu programa, recebem vários aconselhamentos, vários, várias interações com você, né, Cláudia? Depois você explica um pouquinho para a gente, né? Sim, vou
2: contar para vocês.
0: Legal. Olha, os especialistas dizem que é possível lidar com os efeitos colaterais da menopausa de maneira simples, né? Com mudanças alimentares, práticas terapêuticas, por exemplo, com ioga, não sei o quê. Cláudia, você concorda com isso e
2: o que você recomenda? Concordo, 100%. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, assim, que... A reposição hormonal, né, quando quando possível, é muito bem-vinda, mas nós temos diversas formas naturais de amenizar os sintomas, de prevenir doenças, porque nós sabemos que a menopausa não é uma doença, é uma fase biológica, Porém, é uma fase em que nós ficamos mais suscetíveis a algumas doenças, né? Então, por exemplo, osteoporose, obesidade, diabetes, uma coisa vai puxando a outra. Então, a alimentação, em primeiro lugar, é uma arma poderosa que nós temos nas nossas mãos. Então, uma alimentação anti-inflamatória, você consegue amenizar muitos sintomas e aliando a fitoterapia, que é fantástica, eu adoro, utilizo muito. A fitoterapia, os fitoterápicos, no caso, né, são os remédios naturais, vamos dizer assim, popularmente falando, que eles são utilizados de uma forma que tem que ser feita, uma prescrição adequada. Isso é muito importante eu falar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, um remédio natural não tem problema, Exato, não tem contraindicação eu vou comprar e vou sair tomando o fitoterápico da minha amiga, da minha irmã. E não é bem assim, porque embora seja um remédio natural, pode intoxicar. Então tem que ter uma dosagem adequada. E outra coisa muito importante, que o profissional, você tem que ter um profissional capacitado para prescrever e que vai avaliar o seu histórico de saúde. Então, por exemplo, tem fitoterápicos que eu não posso colocar para paciente que, que, que utiliza antidepressivo ou que faz uso de remédio para pressão alta. Então, tem alguns fitoterápicos que a gente tem que ter um cuidado, né, então é, não é sair tomando o que indicam e, de qualquer forma, precisamos ter uma cautela com relação a isso. E, então, nós, nós temos várias formas de, de suplementar esse fitoterápico, de utilizar né, os fitoterápicos. A forma de cápsula que eu gosto bastante, utilizo bastante com as meus pacientes, que nessa fórmula eu consigo colocar um combo de fitoterápicos de acordo com os sintomas que ela apresenta, que ela me relata, então a gente consegue fazer um, um tratamento bem bacana. Os chás também, né? infusão, que são os chás, são muito bem-vindos também. E as tinturas, que é quando você extrai, né, pega o extrato mesmo daquela planta e faz a tintura à base de álcool, ali também é muito positivo. É, o mais comum de se ver, de se falar e de se utilizar são as cápsulas, porque você é ter mais prático né, de, de utilizar. Mas então nós temos é, a alimentação e os fitoterápicos como formas de amenizar os sintomas, formas naturais. É, o que, que seria essa alimentação anti-inflamatória que eu Achei interessante, mas não compreendi. Tá. Alimentação anti-inflamatória é a base de comida de verdade. Eu falo que a gente precisa... Tudo que a gente precisa, a gente tem na Terra. Deus nos deu. Então, eu costumo dizer que é abrir menos embalagens e descascar mais. Então, a gente precisa de vegetais, de frutas, é, de cereais integrais, evitar farinha, farinha refinada. Então, nós precisamos aí de gorduras boas, que fazem muito bem para nossa pele, para nossa saúde. Então, é o azeite, são as sementes, nós temos as castanhas, é, o peixe. Né? Então, eu costumo dizer que assim uma dieta, tem muitos estudos que apontam que a dieta mediterrânea é a dieta mais recomendada para as mulheres na menopausa. Ah. Por isso que eu
0: vou embora, vou morar lá, viu?
2: Não é? Exatamente. Não é. E a base dessa dieta mediterrânea é a base de peixes e tudo isso que eu falei, né? Cereais integrais, gorduras boas, frutas e vegetais.
0: E aí... E... Vai lá, meu... Não, pode falar. Não, eu, eu só queria fechar isso aqui, é, é, Cláudia. Falando assim, é possível, você tem casos, conhece casos de, de pacientes suas que passaram pela menopausa sem tomar reposição, sem tomar remédio químico, sem comprar remédio
2: na farmácia? Conheço, conheço sim. Inclusive ela é que assim a, os sintomas né são muito assim, tem mulheres que têm todos tem mulheres que não tem nada né então é uhum. uma caixinha de surpresa mas é claro que se você se preparar né para para essa fase tiver uma alimentação já um hábito alimentar adequado aliado a um estilo de vida também adequado né Eu digo que assim que é um combo né um conjunto Tenho pacientes que não usam reposição hormonal porque não podem, outras porque não querem e tem uma excelente qualidade de vida. Eu tenho diversas pacientes, algumas que eu ajudei com suplementação e não coloquei nem fitoterápicos. O que eu utilizei para ela foi vitaminas do complexo B, vitaminas minerais, porque muitas vezes, é uma coisa muito frequente que eu vou compartilhar com vocês, é, é muito comum a, a mulher chegar no consultório e falar assim: ai, Cláudia, eu tô com uma fadiga, um cansaço, eu não sei o que acontece, eu não tô me reconhecendo, eu não era assim e tudo mais. Isso é um sintoma de menopausa, né? Porém, é muito importante avaliar o exame dessa paciente, porque quando eu pego lá os exames, aconteceu muitas vezes de estar tá com carência nutricional, deficiência de alguma vitamina ou mineral. Então, por exemplo, falta de ferro, a ferritina está baixa, a vitamina B12 está baixa. E aí uma suplementação que você faz apenas dessas vitaminas ou ajusta a alimentação, a pessoa já muda, já dá aquele up, assim, sabe? Então tem que ter esse cuidado, porque a gente culpa tudo a menopausa, né? Tudo é a menopausa. Então por isso que é muito importante fazer acompanhamento, fazer exames periódicos, avaliar a vitamina D, que é importantíssima. Vitamina B12, ácido fólico, ferro, ferritina, como é que está é tá sua tireoide, como é que está seu fígado, né? é um, um conjunto. Então, é, resumindo, tenho muitos pacientes, sim, que não fazem reposição e que têm uma excelente qualidade de vida.
1: Se a mulher não tem sintomas da menopausa, não tem nenhum tipo de incômodo, então realmente ela não precisa nem de fitoterápicos. Né? Seria só cuidar dessas questões de vitaminas, os exames e
2: vida que segue. Exatamente. Se a a mulher não tem sintoma, ela está bem. E quando eu falo assim de ver exames, é ver tanto essa parte eh, nutricional, né, de de vitaminas, minerais, quanto também a saúde óssea, que é muito importante. Tem casos de pacientes que foi ao médico, teve até menopausa precoce, e aí, ah, tá tudo bem, não tem sintomas nenhum, tá tudo bem, fica assim mesmo, não pediu exames, nada. Dois anos depois, estava com osteoporose. Então, dar uma atenção para a saúde óssea também é muito, muito importante. Porque aí, com alimentação, a gente consegue né, trabalhar uma quantidade adequada de cálcio e nutrientes que absorvam bem esse cálcio, que a gente sabe que é vitamina D, uma vitamina K, o boro. Então, mas caso contrário, é seguir uma alimentação anti-inflamatória. Por quê? Porque associa-se muito o consumo de, de alimentos inflamatórios a câncer. Então, uh, pode não ter sintomas, tá bem? Ah, então vou deixar, né? Deixa para lá, Vou tô bem assim, vida que segue, não vou fazer nada. Mas se atente pra alimentação e o seu estilo de vida, que são fatores importantes na prevenção de doenças lá na frente. E o açúcar é esse vilão mesmo que as pessoas falam? O açúcar, ele é extremamente inflamatório, <risos> infelizmente, né, <Gostosinho. risos> então, um <docinho. risos> mas É um docinho. mas nós temos formas, é o que eu digo, assim, tudo é equilíbrio na vida, né, eu sou uma pessoa que, assim, eu não sou adepta a dietas absurdamente restritas, aquelas, aquele terrorismo nutricional de que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, eu acho que tudo tem que ter equilíbrio. É, o açúcar, ele é um alimento muito inflamatório, refinado. Nós temos alguns uh, adoçantes naturais, né? açúcares naturais. Então, o açúcar de coco, por exemplo, é um açúcar benéfico, natural e que é tranquilo de você usar. Nem sabia que tinha açúcar Nem de coco. eu,
1: não conhecia esse açúcar de coco.
2: Ele é um uhum. pouco mais caro, confesso para vocês, ele é meio carinho mas ele é um açúcar natural. Hum. Então, é uma opção boa de, vo- de você adoçar né, as suas preparações. É, outra coisa também, também o xilitol, stevia, estévia, a eritritol, são adoçantes aí, também naturais. E aí eu falo para vocês, com relação ao açúcar, que o nosso paladar muda constantemente, sabe? Então, uh, às vezes, essa dependência, talvez, do açúcar, né, vamos dizer assim, seja algo que você consiga trabalhar e mudar em você, né, então você vai, é, eu falo que mudança de hábito é um processo que leva tempos, né, que você precisa ter calma, é, trabalhar sua consciência alimentar, porque eu falo que dieta é algo que você começa e termina, mas quando você trabalha a consciência alimentar, quando você Trabalha um autoconhecimento de conhecer o seu corpo, o que te faz bem e o que te faz mal, é algo que você leva para a vida. Então você educa, né, os, os seus hábitos. E o açúcar é nessa linha também, você acaba educando. Tem um paciente que não vive sem um chocolatinho ao leite. Aí eu falo, vamos tentar uns 70%? Ai, tá bom, vai. Aí ela começa. Depois de 15 dias ela vai comer o chocolate ao leite, ela fala que já tá tão doce que ela não consegue nem comer direito. Eu não
0: suporto chocolate ao leite.
2: Então, tá vendo? Não
0: suporto. Para mim, quanto mais
2: amargo, melhor. Tá vendo? Então vai mudando o paladar, né? E a gente precisa educar. E é, o açúcar, infelizmente, o refinado branco, ele é um vilãozinho, assim. E o, o cristal? <risos> o cristal, que no caso seria meio pro demerar, assim, ele é, tá, é um açúcar, né? Ainda é o um açúcar. Então, hum. o que, que eu digo para os pacientes? A minha recomendação é a seguinte. para que que você usa o açúcar? para preparação. Fazer bolo para preparação de suco, ai ah, Cláudia. Eu uso no meu cafezinho eu tomo seis cafés por dia com duas colheres de açúcar, né? Então fala: opa, peraí, vamos então mudar esse açúcar. Vamos investir numa adoçante natural no açúcar bom. Aí ah, eu uso Cláudia esporadicamente para fazer um bolo uh, para tomar um cafezinho ou dois no dia para situações pontuais. Ok, um açúcar de mirara. Né? Aí o açúcar de coco, tranquilo Não tem problema nenhum
0: Faz muitos anos que eu não compro açúcar é, Refinado Aqui em casa, eu compro cristal Mas uso para fazer bolo assim, uhum. Essas coisas assim É o que eu mais uso aqui, açúcar Não sei,
1: Mel, você usa muito açúcar? Eu uso bastante para fazer bolo também. Eu adoro meu café com açúcar, porque eu, eu adoro café e não suporto o adoçante. <risos> e também não consigo tomar café sem açúcar, não. Eu, mas é tipo, assim, hábito. Que... Eu pe... É, mas por eu exemplo, eu café. adoço um litro de café com uma colher e meia, mais ou menos, de açúcar. Então, assim, eu não acho que fica aquela coisa muito doce. É bem pouquinho açúcar, é só para quebrar aquele amargo. Mas eu tenho queda por doces, né? Tipo assim. Não o café, mas outros doces, né? Eu gosto de doces de bolo. Eu não gosto. Chocolate eu gosto menos, mas quando eu tenho vontade de comer doce, eu tenho vontade de comer um doce muito doce. Eu não sei se isso aí. Deve ser algum distúrbio, viu, Cláudia?
2: Não, você sabe que não, viu, Mel? É, muitas vezes tem muita relação com. Uh, Com questões emocionais, com comportamentais, né? Com hábitos. Às vezes tem um hábito que a gente cria que não não faz sentido, mas a gente criou esse hábito e é isso, né? Por exemplo, o bolo. Você falou do bolo, né? Até eu ia comentar. Vocês utilizam para fazer o bolo. Existem formas de fazer o bolo com, por exemplo, uva passa, que é uma forma de adoçar o bolo. Inclusive, tem um bolo bem gostosinho. Eu tenho um e-book de receitas. Eu vou compartilhar com vocês depois. E lá tem um bolinho bem, bem fácil, que é de maçã, com aveia, canela, uva passa. A uva passa ela é utilizada no lugar para substituir, substituir o açúcar. E fica ah, docinho, é. fica gostoso. Por exemplo, a tâmara é glicose na aveia, eu falo, né? A tâmara é super doce. Então você consegue utilizar a tâmara como forma de preparação também de algum bolo, de algum doce. Então temos estratégias assim interessantes para a gente substituir o açúcar, sabe? E isso, Mel, é um trabalho que você vai fazendo aos poucos. Você vai mudando um pouquinho o seu paladar. né? É, é, é gradual, sabe?
0: Não é radical, né? Porque você falou que o radical isso. não faz bem, né?
2: Não e a bem. gente não sustenta por muito tempo. Tudo que é muito radical a gente não consegue sustentar por muito tempo. E depois vai chegar lá na frente e vai vir a compulsão. Então tem que ser isso. algo que a gente consiga sustentar e levar para vida
1: agora eu, li eu o... estou tentando diminuir
2: você está tentando irmão não, na e... verdade assim
1: lembra que nós entrevistamos a doutora a que falou dos hormônios a Dulce né uh-huh. e ela falou uh-huh. assim a ah, mulher que não tem sintomas não precisa repor e eu parei de tomar o, a minha reposição hormonal e eu, eu já faz um mês ou pouco eu não tive sintoma nenhum e eu percebi que a minha vontade de comer doce diminuiu muito. Não sei se tem alguma coisa a ver com a reposição, mas realmente, assim, eu melhorei bastante aquela compulsão por doce, aquela vontade, assim, não que eu não tenha, mas, tipo, hoje é mais, tá mais tranquilo. Depende,
2: o que, o que você tava repondo?
1: Que tibolona, era... eu tava tomando tibolona. Ah, entendi.
2: É, às vezes, a interação medicamento pode ter, para cada pessoa, pode ter uma reação diferente. Então, para você pode ter sido isso. Eu gosto muito de trabalhar com minhas pacientes com picolinato de cromo para quando tem compulsão por doces. Não é fitoterápico, é um nutriente. E, E também é muito importante trabalhar o seu dia alimentar. É importante que você esteja saciada nas suas refeições, que você termine a sua refeição saciada, para que você não queira buscar o algo a mais, que muitas vezes é o doce, né? Esse algo a mais é o doce. É, e muita gente chega também às vezes em casa do trabalho, tá cansada. À noite geralmente costuma ser o horário que as pessoas mais buscam o docinho. Porque é o momento que você tá relaxada, que você já tá com aquela sensação de missão cumprida do dia, então você fala, ah, agora eu me permito.
1: Agora eu mereço um pagamento por esse <risos> dia.
2: <risos> Exatamente. Trabalhei que nem camela, hoje eu mereço. É, mereço Exato. um
1: doce.
2: Ah, aí, aí desanda tudo, né? Aí vai no armário e pronto. Mas enfim, tem muitas estratégias, né, tanto de, de, de rotina diária, quanto na, na suplementação que consegue, consegue amenizar essa vontade do doce.
0: Cláudia, eu tava pensando aqui, eu cheguei em casa, a gente tá gravando esse programa, para quem tá ouvindo, a gente já é 8h25 agora da noite, eu cheguei em casa umas sete e pouco, meu marido hoje tem um compromisso, eu falei, o que, que eu vou comer? Eu abri a geladeira, não tinha nada, eu vou te contar o que eu comi, Cláudia, olha só. <risos> É, uma fatia de pão de forma branco. É, peguei um hambúrguer de caixinha que estava na geladeira. Fritei, Fritei um ovo. <risos> você estava descontrolada, hein? Duas fatias de queijo branco e duas rodelas e de tomate. É Teresa. Né, dica. você
2: Está, olha, você bem gostoso do sinal bem Gostoso. <risos> mas a gente pode ter esse mesmo sanduíche gostoso de forma diferente. É, bom, com um aporte proteico pelo menos você, você teve aí, né? O ovo, o queijo, a carne pelo menos tá bem. Mas você sabe que eu falo para é, as pessoas, para as minhas pacientes, eu falo assim: olha, organização e planejamento numa dieta, numa mudança de hábito é tudo, porque se não acontece isso, a gente acaba é, chegando do trabalho Estamos sempre cansadas e sem disposição, sem fique de lá fazer comida, preparar comidinha, né, é, a, a saudável e tal. Então, se você tiver tudo organizado, já meio que planejado, então faz ali, né, a sua seu cardápiozinho da semana. Pega um dia que está um pouco mais tranquila, faz o seu cardápio da semana, faz uma listinha de compras, se organiza, deixa algumas coisas meio que congeladas, meio que pré-preparadas. Porque daí fica tá mais fácil para você conseguir colocar em prática, sabe? Porque senão, é isso que acontece. A gente vai abrir a geladeira, vai abrir armário e vai pegar a primeira coisa que vem na frente, né? E nem sempre é o, é. o mais não saudável. É todo, né? Não é
0: todo dia que eu faço isso,
1: não, mas... É. Ah, vezes então... Tá. Mas, é. É... mas essa é uma dica boa. Inclusive, eu tô usando a dica da Sandra de deixar a salada pronta. Porque Exatamente. quando você chega com muita fome e você não tá com essa coisa meio preparada, você já parte... O que pra... tem na frente. Para comida, é então Sandra. Eu tô usando não com seus, ah, potes eu comprei mais. Ali tá. Tá. <risos> com onde potes. você compra esse
0: esporte, Sandra? mandar o endereço. <risos>
1: Qual site? A Sandra tá tem para no pra sei, salar Olha, até milhões, até no, no, no Angelone, que em Curitiba tem para vender. Não deve vender no pão de açúcar. Pão de, eu já comprei no pão de açúcar hum. quando eu estive em São Paulo. Ah, é perto entendi. da sua casa tem. Ah,
2: Ah. Você não vai gostar do
1: preço, Tereza. Fala, Cláudia.
2: Eu queria aproveitar a deixa do pote e falar para vocês uma coisa muito importante. Porque quando eu falei para vocês sobre uma dieta anti-inflamatória, por que disso? né? Porque quando a gente consome alimentos inflamatórios, que inflamam o nosso corpo... A inflamação, o que, que é? né? São então, toxinas que vão intoxicando o nosso corpo, vão inflamando as nossas células e aí gera obesidade, é, diabetes, colesterol alto, enfim, uma série de coisas. É, mas não é somente através da alimentação que a gente tem essas toxinas. Nós estamos expostas diariamente a diversas toxinas. Nós temos os chamados disruptores endócrinos, que também são substâncias químicas que bagunçam ali uh, o nosso, os nossos hormônios. E o plástico, eu não sei como é que são esses seus potes, mas o plástico, o bisfenol A, por exemplo, é uma dessas substâncias químicas, que é um bisculpito é um endócrino, que gera né, uh, prejuízo à nossa saúde. Então, por exemplo, o que eu recomendo é que utilize, se possível, eh, embalagem de vidro ou inox, ou ainda que seja o plástico, mas que você não aqueça. Não aqueça em micro-ondas, não aqueça em banho-maria, porque aí é, esse bisfenol A não passa para o alimento. Quando a gente aquece, essa substância acaba indo para o alimento, então é muito importante que você não aqueça o plástico. Então, já que você tem os potes de plástico, também é, é muito, um pouco mais caro o vidro inox, a gente sabe né, que é mais caro. Então, utilize para armazenar salada na geladeira, coisas frias, sabe? E aí a comida mesmo, pronta, utiliza os de vidro. E ainda falando desses disruptores endócrinos, nós temos aí o nosso desodorante, o alumínio do desodorante, eu recomendo minhas pacientes sempre utilizar desodorantes sem alumínio porque também é um disruptor endócrino. Nem eu sabia tenho ale... que tinha é o que a gente faz para Saber qual tem alumínio? A, gente a, é alumínio. Sim, a, a La
1: Roche não, a L'Occitane Brasil tem uns sem sem alumínio maravilhosos. Eu descobri que tenho alergia ao alumínio porque eu não tava eu tava comprando. Mas você tem que ler o rótulo. É, geralmente as vendedoras falam. É. Sim, leia leia o tem. rótulo.
2: É, mas eu descobri escrito. por acaso que tem eu tinha tá alergia a alumínio
1: porque eu estava usando um, um, um desodorante da La Roche antialérgico e estava me dando alergia o, 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 aí eu descobri que a alergia que eu estava era do alumínio presente no, aí, aí agora eu tenho que comprar desodorante que não tem alumínio
2: eu Nossa. tenho um para recomendar que eu estou utilizando que é da marca Alva ele é um bastãozinho que você abre, assim, é um rolinho, assim, e você umedece um pouquinho na pia e passa embaixo do braço. Ele dura até dois Nossa. anos, pra você ver. é. Ele é um pouquinho mais caro que os desodorantes comuns, custa em torno de 70, 80 reais, mas ele dura muito. Comprar na farmácia? O meu eu tenho já. Tem na farmácia? Hum, agora não tenho certeza se vende na farmácia, mas você consegue, consegue comprar pela internet. Na Americanas eu vi que tem. Achei é, é, comprei... na Riachuelo, olha que Aí, ah, eu... pronto.
1: Chique Cristal comprei... sensitivo
2: Alva. Isso. Esse meu eu comprei numa feira de nutrição que eu fui aqui há uns meses atrás e eu comprei lá. Mas tem na internet para comprar. Qual mas... que
0: é o problema? O que o alumínio causa
2: de problema? O alumínio claro. ele é um disruptor endócrino também, né? Então é uma substância química que é uma toxina que vai gerando uh, processo alérgico no nosso corpo. Então, aí você junta o alumínio, o plástico do, do seu, da sua garrafinha de água, por exemplo, troca a sua garrafinha que? de água por inox, isso é muito importante. Aquele, aquele plastiquinho do seu cafezinho, que está um cafezinho no copinho plástico. É, a sua panela, por exemplo, a panela de... Alumínio. Uh, de a de alumínio, esquece. Mas, por exemplo, a teflon, tem aquele teflonzinho que vai descascando, aquilo é um veneno, aquilo vai indo para a comida, ah! também é ruim. Né? Então procure ter as suas panelas assim, sempre em bom estado de conservação, ou então utilize inox ou cerâmica. Cerâmica, aí já vamos para o mais top, né? Caríssimo. Mas ah, o teflon é ok, desde que esteja em bom estado. É, além disso, o ar que a gente respira né? poluído, é, um, é um, uma toxina o agrotóxico dos alimentos também é uma toxina então eu recomendo, se possível prefira uh, alimentos orgânicos se não for possível, porque eu sei que ainda é, é, é complicado, às vezes não tem ou é muito caro, né? eu recomendo para minhas pacientes utilizar os alimentos da safra tanto que eu sempre ofereço para elas uma tabelinha do ano inteiro todos os alimentos que estão na safra, porque o alimento da safra, além de conter menos agrotóxico, é mais gostoso, né? tem uma qualidade melhor e também é mais barato. Então vocês vejam, são pequenas atitudes, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Imagina, para um corpo da mulher que está ali em transformação hormonal, em processo de queda hormonal, O pouquinho que você faz aqui, um pouquinho ali, com certeza isso vai ter um bom resultado, né? Então, quanto mais você intoxicar esse corpo, mais difícil vai ser. Os sintomas vão se agravar cada vez mais, né? Então, esses calores, os fogachos, tem aquela desregulação né, da temperatura. Então, temos várias estratégias. (risos) Existem alimentos que pioram o fogacho? Existem. Tem os alimentos assim. Na verdade é o conjunto, né? Então, como eu falei, esses alimentos inflamatórios que eu falei, todos eles são farinha branca, excesso de açúcar, excesso de bebida alcoólica, excesso de cafeína, excesso de chocolate. Por que eu digo excesso? Porque, assim, é o que eu falei pra vocês, tudo é equilíbrio, né? Mas uma mulher que já tem uma predisposição a fogachos, que já tá sofrendo muito, o melhor é evitar. Então, por exemplo, o gengibre, que é muito positivo... Ele é um alimento que eu amo utilizar para desinflamar, sempre utilizo em fórmulas, mas se a mulher está com muito fogacho, não recomendo. Pimenta, alimentos muito condimentados também, isso pode também piorar um pouco mais. Agora, Ah. os alimentos que ajudam. Beterraba contém óxido nítrico, então ela ajuda nessa regulação da temperatura. As leguminosas, que as pessoas não dão nada para as leguminosas, que são feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. O Edamame, que é, eu e que adoro é falar do Edamame, que as pessoas, muita eu gente. Eu não sei o que, não que é. É. eu não sei o que. Muita gente não conhece por esse nome. E eu vou fa- confessar para vocês que antes de eu me aprofundar na menopausa, eu também não conhecia. Não sabia, quer dizer, eu conhecia, mas não edamame. sabia que ele chamava Edamame. É aquela sojinha Edamame. É aquela... Com E? Com E. É aquela... Edamame. Exato. É aquela sozinha ah. verde que a gente come em restaurante japonês. É uma ah. delícia riquíssima em proteína. E muito benéfica para a menopausa, porque ela tem também ali uh, é, o estrógeno, que também é um. Assim como o iname, assim como o tofu, são alimentos bem positivos para a menopausa.
1: Mas ele não entra naquela categoria, então, que, é, por exemplo, do. É, que nós comentamos, acho que foi até com a doutora Dulce, que ela falou que quem, quem, por exemplo, teve câncer de mama não pode. É, é, fazer reposição, nem mesmo com como aquele produto que vem da soja, não é o leite, é um,
2: como é que chama isso? Tipo a... É, Isoflavona. a, a des... Isoflavona? Isoflavona, isso. Sim. É, depende muito de cada caso, tem que tomar cuidado, porque assim, esse edamame, é por exemplo, a sojinha verde, você não vai comer uma bacia dele todos os dias, né? Então, se você comer uma quantidade normal, diária, não tem problema nenhum mesmo porque ele é muito rico em proteína, ah, assim isso vale também para as outras para os outros alimentos, né, que tem fitoestrógeno. Então tem que ter cautela, sim, tem que ter esse cuidado, né? Por isso que isso que eu falo, a, quando a gente trata né da pessoa é muito particular, é muito individual, quantidade, prescrição, dose, então tem que ter um olhar bem atento para isso e buscar fontes, né, outras fontes. De, de proteína ou formas de amenizar os sintomas.
0: Cláudia, esses alimentos que você mencionou agora, peterraba, é, leguminosa, zedamame, inhame, tofu, eles podem entrar na alimentação diária? Quer dizer, não, não é uma coisa, come uma vez por semana, resolve. Tem que entrar na, na rotina, é isso?
2: Tem que entrar numa rotina. E o legal é você... Uh, fazer um rodízio desses alimentos, né? para que você consiga obter nutrientes diversos. Então, ah, hoje eu vou comer um inhame, por exemplo, um leite de inhame. É uma coisa que eu ensino a fazer nas pacientes e que é muito fácil. Você pega o um inhame, bate com água, é, naquele leite você pode bater com uma proteína de colágeno, você pode bater com uma fruta. Então, você acaba tendo ali os benefícios do inhame, junto com uma fruta vermelha, por exemplo, extremamente antioxidante, que é rica em resveratrol, que também é benéfico para a menopausa. É, ah, hoje eu vou comer a salada com edamame, é ah, amanhã eu vou colocar uma semente de linhaça na minha fruta, amanhã eu vou, sabe, então você vai rodizeando, fazendo rodize, uhum. então são essas estratégias interessantes de utilizar.
0: Conta pra gente o que é o Descomplicando a Menopausa.
2: Descomplicando a menopausa foi o seguinte, vou contar rapidamente da história de por que surgiu. Foi um. Há dois, anos, há dois anos atrás eu fiz um post no Instagram na Semana da Mulher falando sobre vários assuntos relacionados à saúde da mulher. Uhum. E aí, eu falei sobre a menopausa. No dia que eu falei da menopausa, no dia seguinte, choveu de, de mulheres perguntando coisas e falando: ai, eu preciso falar com você, preciso marcar consulta. E dentro desse grupinho tinham cinco amigas bem próximas que falaram: ai, claro, preciso falar com você, preciso marcar consulta. Aí eu falei: peraí, vamos fazer um, montar um grupinho com vocês cinco que são mais próximas, que eu consigo fazer um projetinho piloto com vocês, né? para ver e tal, eu tô com uma ideia assim, assim, e aí como é que era? É um programa nutricional de dois meses e eu fazia, na época como era pandemia ainda, eu fiz com elas encontros virtuais pelo Zoom. A cada 15 dias eu fazia um encontro e eu falava, falava, dava uma aulinha sobre algum assunto. Então um dia sobre saúde óssea, um dia sobre gordura corporal, e aí eu fiz um plano alimentar para todas, eu fiz uma orientação nutricional nesse período, trouxe uma psicóloga para falar dos aspectos emocionais, Trouxe um médico para falar sobre as questões de ressecamento de pele e cabelo e foi super legal, elas amaram e tal, Cláudia, deu super certo e tal. Aí depois eu criei essa segunda versão que é a atual, que é, eu fiz individual, porque a minha dificuldade era conciliar horário para todas as pessoas no mesmo dia, mesmo horário, começou a ficar grupos grandes, aí eu falei, ai não, e eu comecei a sentir uma necessidade maior de entrar mais a fundo em cada paciente, em cada uma delas, né? Então, hoje o programa ele é composto por três consultas individuais e online. Para quem é de São Paulo, a primeira eu ofereço presencial, se a pessoa quiser, mas eu fiz online para que eu consiga atender públicos de outros lugares, porque eu tive pacientes de Belém do Pará, de Miami, de Portugal, de muitos lugares, então você consegue né, no online. E, e ele oferece esses, eu ofereço as três consultas e também as aulinhas que, que eu fiz, eu gravei, fiz aulas gravadas então são aulinhas de 10 a 15 minutos que vem para complementar essa consulta então fala da saúde óssea de libido, ressecamento uma série de coisas e é um acompanhamento nutricional, que ela vai ter comigo durante dois meses e tá sendo bem bacana, tô tendo bastante resultado, elas estão adorando e tô... Tô, eu tô mais feliz ainda de poder ajudar. Ah, que legal.
0: Bom, ó, gente, você tem, tem isso explicadinho no seu site, né, Cláudia? Pode dar o site aí. Eu Instagram,
2: Instagram, eu vou passar o meu Instagram, Pode? é claudiaglades, com i, ponto nutricionista. Nutricionista, claudia gladis,
0: com i, ponto nutricionista, tem muita informação lá. Meninas, eu gostaria de falar com vocês sobre o movimento Big Frau Juntas e Seguras na menopausa. Lúcia, é um movimento importante, não é? Sim, muito importante, meninas. Vocês sabem, eu sou ginecologista e atendo muitas mulheres na menopausa. A menopausa é um processo natural que pode ocorrer a partir dos 40 anos, conforme o organismo de cada mulher. Sabemos que a menopausa vem acompanhada de sintomas como calor,
1: mudanças emocionais, pele ressecada, escapes de urina e muitos outros. Isso mesmo, Lu. E nós, mulheres de meia-idade, acabamos nos isolando ou passando por esta fase sozinhas. Mas precisamos falar mais sobre esse assunto para que se torne mais leve. Big Frau acredita que ter uma rede de apoio é muito importante. Por isso, eu gosto tanto do movimento Juntas e Seguras na Menopausa. A campanha da Big Sal conecta e compartilha essa fase da vida entre nós e as pessoas que são importantes na nossa vida. Ela nos acolhe neste momento e mostra que a vida continua e que você pode ser o que você quiser, mesmo na menopausa. É isso
0: aí. Big Frau possui uma linha de roupas íntimas descartáveis que nos ajuda a passar por essa fase com descrição, segurança e conforto nos casos de incontinência urinária moderada a intensa e vestem como calcinha. São elas Big Frow Pants Premium e Big Frau Movement. Movimento Juntas e Seguras na Menopausa. Acesse bigfrau.com.br e faça parte deste movimento você também. O Cláudia... Tem uma coisa que você fala que eu achei muito interessante, que é o seguinte, cedo ou tarde a menopausa vai chegar, né? Se a mulher estiver viva, cedo ou com sintomas, sem sintomas, mas vai chegar a menopausa, né? O que, que as mulheres de 40 hoje podem fazer para chegar bem na menopausa?
2: Ótima pergunta sua, maravilhosa, mesmo porque quando eu fiz esse programa, eu coloquei o nome Descomplicando a Menopausa, hoje eu já estou repensando esse nome porque eu tenho recebido muitas mulheres na faixa dos 42, 43, e quando fala só desconto da menopausa, acha que essa mulher já está na menopausa e na verdade não, porque a gente precisa se preparar o quanto antes melhor. Porque como eu falei, né, é, quando a gente entra na fase da menopausa, existe uma queda hormonal, é, existe mais chances de, de surgir doenças. Então, se você se preparar criar bons hábitos alimentares, melhorar o seu estilo de vida, né? pensar mais em você, em se cuidar, com certeza você consegue amenizar os sintomas, você consegue prevenir doenças. Então, o que que a mulher precisa fazer né? agora, nos 40 anos? É que, é assim, tem outro ponto também, que eu até ia levantar aqui com vocês, bem interessante, né? Que hoje em dia, as mulheres, elas estão tendo filhos mais tarde, por conta de carreira profissional, porque tem mulher com 41, 42 anos tendo filho, não tá nem cogitando menopausa. Você teve com quantos, Mel?
1: Elas nasceram um mês antes de eu fazer 40, mas porque elas foram prematuras, né? Gêmeas.
2: Então, e aí você vai pensar em menopausa? Não vai, você tá naquela fase de né, maternidade ainda, e menopausa é uma coisa que remete à velhice, né? A gente não quer, ninguém quer admitir, né? A gente não gosta é um pouco assim de medo de envelhecer e tal, então acaba não pensando, tanto que eu, eu falei assim, ah, eu tô me preparando já, comer com uma amiga, ela, ai, credo, mas já 41 anos, eu falei, lógico, já tenho que pensar lá na frente, né? Porque você se prepara, você já fica, né? É, o seu corpo já é melhor. O que, que é melhor? A menopausa chegar num corpo inflamado, num corpo todo bagunçado ali, ou num corpo já mais é, desinflamado, saudável, pessoa com um hábito adequado? Então, com certeza é muito melhor né, que você se prepare para isso. E eu tenho uma curiosidade. Ah, pode perguntar,
0: lá. Vai,
1: Sandra. Não, pode ir. Não, eu tenho uma curiosidade, porque no Instagram está uma moda de shot anti-inflamatório, que é limão, açafrão, pimenta caiena. Funciona isso?
2: Vamos lá. O shot é muito bem-vindo, porém tem que avaliar algumas coisas. Ele não vai fazer milagre, né? Então não é você falar assim, ah, vou tomar um shotzinho de manhã e todos os meus problemas estão resolvidos. Você precisa ter um contexto ali do seu dia, né? Um contexto alimentar, um equilíbrio. Então, você... Um shot anti-inflamatório, por exemplo, eu gosto muito de shot de gengibre, limão, cúrcuma, própolis. Então, você está focando em imunidade. Se tem uma paciente que está com uma imunidade que precisa ser trabalhada, é interessante trabalhar. Mas é muito particular. Tem gente que não gosta. Tem gente que não tem tempo de ficar preparando. Então, aí a gente parte para... cápsula de cúrcuma, que eu amo trabalhar com cúrcuma, é extremamente anti-inflamatória também. Então, assim, é muito particular. Mas funciona? Funciona dentro de um contexto alimentar, dentro de um planejamento alimentar adequado. Vocês vão ter que explicar o que que é um shot. Shot é assim. Por exemplo, você vai pegar um limão. Eu vou falar o o que eu costumo recomendar, tá, Mel? É
1: mais ou menos... É, tem daí. muitos, né? É. Na
2: internet tem muitos. É, tem muitos. Você pega um limão, por exemplo, espreme um limão, você põe um, um gengibre raladinho, um pouquinho de gengibre ralado, você pode colocar uma cúrcuma ralada, o um açafrão da terra, aquele raiz, rala ali também. Você põe uh, própolis, por exemplo, quando a gente fala em pensa em imunidade, né? Um pouco de própolis. Em jejum? Mexe tudo ali. Tem, eu gosto de colocar, as vezes, maca peruana, hum. também, dependendo da, da necessidade, né? Da mulher. Mexe tudo, mistura e puf, é um shotzinho. Fala shot porque ele é pequenininho. É uma, 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 uma dosezinha de, de tequila. Hein? Uma dosezinha de, de pequena. Isso, boa, exatamente. Ah. E aí você manda pra dentro. Gostoso não é, já adianta. Em jejum de preferência. Eu vou falar para vocês que não é gostoso, que eu já tomei, faço às vezes, quando eu tô meio resfriada, gripada, não faço sempre, confesso. Mas... É bom? É bom.
1: É bom não, é ruim, né? É bom não, é ruim. É ruim, mas é bom. É,
0: Exatamente.
2: É ruim, mas é bom. Perfeito.
1: Pra
0: gente concluir, Cláudia, é... a gente ganha peso né, nessa fase da vida. A que se deve isso e Como alimentação, você já falou bastante de alimentação, mas que reforça para a gente coisas que a gente não pode comer para não
2: engordar. Tá, vamos lá. O ganho de peso na menopausa é muito frequente por vários fatores, vários motivos. Pensem aqui comigo, a mulher entrou na menopausa, então os hormônios já estão ali em queda, com isso o metabolismo tende a ficar um pouco mais devagar, né? Uh, aí, aquela gordura que antes era localizada na região do quadril e das coxas, que era aquela gordura ginoide, formatinha de pera, começa a mudar para a região do abdômen. Então, começa a vir uma gordura ginoide mais parecida com a gordura do homem. Então, o abdômen fica redondinho. Né? Esteticamente, a gente não gosta, e também, pensando em saúde é uma gordura perigosa, porque é uma gordura visceral que aumenta risco para doença cardiovascular. Então, isso é um ponto né, também importante. Aí, uh, o que acontece? É, com isso, a mulher acaba ficando mais irritada, ela começa a ter... a uh, noite já não dorme, então... porque existem alguns pilares importantíssimos na manutenção do nosso peso. Então, o primeiro pilar, o intestino. O intestino precisa estar em perfeito funcionamento. Se você tem uma dieta, uma alimentação inflamatória, com alimentos ultraprocessados, industrializados, que é o que se deve evitar, farinha refinada, açúcar refinado. Então, se a pessoa tem uma alimentação afim, a tendência é que o intestino não seja dos melhores. Então, aí já é um ponto que já conta contra, né? Então, já prejudica aí a manutenção do peso. Segundo, a mulher na menopausa, com essa questão hormonal que eu falei para vocês, então atende a essa, essa mudança da gordura corporal. Terceiro, o sono. Geralmente, as mulheres na menopausa costumam ter um sono um pouco bagunçado, não tem um sono bom, acorda à noite com fogachos, sente aqueles calores, demora para voltar a dormir. Então, não tem um sono reparador. O sono é outro fator importantíssimo também na manutenção do nosso peso. É importante ter um sono reparador. A mulher de corda, irritada, nervosa, cansada, sem disposição, porque não conseguiu dormir bem, não tem disposição para ir para uma academia, para fazer uma atividade física, aí entra um outro fator, o sedentarismo. Então, essa mulher fica sedentária, não consegue fazer nenhuma atividade física, mais um fator que prejudica a manutenção do peso. Aí ela fica irritada, fica nervosa porque ela sabe que ela precisa treinar, ela sabe o que ela precisa fazer para melhorar a qualidade de vida, mas ela não tem disposição, ela não tem pique, não tem energia. Eu recebo muita queixa disso, sabe? Ai, Cláudia, eu, eu sinto no sofá, eu não aguento, eu fico lá, não consigo levantar. Então, ela fica irritada, mexe com o emocional. E aí o emocional, para nós, da nutrição funcional, eu trabalho com a nutrição funcional, o emocional ele fica ali no centro da teia funcional e é ele que comanda muita coisa então já prejudica também a questão da manutenção de peso porque a mulher já fica abalada emocionalmente, ela vai recorrer aqui a quê? alimentos que são mais palatáveis, que são que dão conforto para ela, que é o doce, que é a farinha, é o pãozinho, né? Então vejam só como uma coisa vai puxando a outra, né? Então ver ver é a queda hormonal, que bagunça o sono, que que gera que fica em fogacho, que gera o desconforto, que vem a irritabilidade, que mexe com o emocional. Né? Olha só a loucura que vira isso. E aí é o combo perfeito para o ganho de peso. Porque a pessoa é sedentária, a pessoa que está em casa comendo só coisas que né, agradam o paladar, não faz uma atividade física. Né? Então é por isso que essa tendência grande de ganho de peso na menopausa. É dramática a
0: situação, Cláudia. É, 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 triste, situação, é, triste. é, triste a situação Por isso a gente... É rir para não chorar, é né? É rir para não chorar Porque tudo isso aí que você falou, né? O fogacho, a falta de perda de sono, a irritação a... É assim, para quem tem os sintomas, é uma coisa horrorosa Realmente, assim, a gente perde o chão Perde né, a vontade até de viver, às vezes, né?
1: Não, mas eu,
0: eu me, me trato com, eu estou na terapia hormonal já faz alguns anos, então graças a Deus eu passei por isso mas é, realmente é um, é um, eu gostei das suas dicas naturais aí de, de alimentação vou colocar algumas em prática aqui. Vou, vou me comprometer a não fazer mais um hambúrguer com ovo e queijo e...
1: e é chato você vai num evento com uma pessoa que não come nada, não bebe nada, ela fica só
2: Exatamente, é o equilíbrio, né, a gente tem que ter um equilíbrio de vez em quando, e outra coisa que eu falo, a gente tem que ter vida social também, então tem uma festa, tem um evento, vai ter, ai, vou tomar um vinho, encontrar com as amigas, gente, isso faz parte, é tão importante, é tão bom isso, né, a gente se reúne à volta da mesa, então eu falo, a alimentação, ela não tem que ser algo estressante na nossa vida, tem que ser algo prazeroso, mas se a gente tiver equilíbrio, pode tudo, né, tá tranquilo, se não tiver nenhuma doença, claro então, né, sem estresse tem
0: a vida tem que a, 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 sentar-se à mesa, né, conversar e comer e beber é, é um dos prazeres da vida né de convivência social de aprender, de ouvir o outro enfim é... Cláudia, muito ó oh,
1: meninas, estou encerrando aqui, porque já foi hein, tempo
0: é... um ah, não,
1: tem mais uma pergunta aí. então vai, rapidinho <risos> não, qual é a melhor gordura para cozinhar? ou é melhor sempre
2: então? tá eu gosto muito do azeite de oliva se possível mesmo que ele perca um pouquinho ali as propriedades dele depois de aquecido mas eu gosto bastante do azeite de oliva é, em últimos casos o óleo de canola mas o azeite de oliva é a melhor opção para mim eu recomendo Tem muita gente que tá? cozinha com manteiga margarina não não é legal não, não é legal, não é legal. Tem uma gordurinha ali extra, a, man- a margarina, então, principalmente, tem muitas substâncias químicas, então, evita, evita. E uma dica de ouro agora, para falar para vocês. Quando for comprar qualquer alimento, se atente para os ingredientes desse alimento, para a lista de ingredientes, porque muita gente se pega em, em calorias apenas, né? Quantas calorias tem? E nem sempre é o mais importante. A lista de ingredientes diz tudo sobre aquele alimento. Então, quanto menos ingredientes o alimento tiver, melhor. Se você pega um alimento com uma lista gigante, com aditivo químico, com corante, conservante, acidulante... É Nossa Senhora, aí é um monte de substância química. Então, que nem eu falo, o iogurte, por exemplo compre iogurte que tenha natural, pode ser um integral, é ótimo integral, compra ali que tenha dois, três ingredientes no máximo, que é o leite, fermento, pronto. Eu vou, eu vou então, fazer é um comentário.
1: A... Quando eu fui para Portugal em final de abril esse ano, eu fiquei 30 dias fora de casa e foi muito corrido para gente viajar e eu esqueci uma caixa de leite, leite é, uma caixinha de leite aberta na geladeira, leite longa vida longa vida. E vocês acreditam que quando eu voltei de viagem esse leite, ele não estava estragado? Eu falei, eu não posso beber né, um produto que que fica 30 dias aberto dentro da minha geladeira e não estraga. O que que a gente está ingerindo quando você toma isso? Sabe? É muito complicado. Pão integral também é uma coisa que você compra e ele demora a estragar, né? Na verdade, eu acho que é muito mais saudável você fazer o pão em casa, porque...
2: É, compra aqueles de fermentação natural, sabe, se possível, fatia, congela, é verdade, então é... Muito Muito bem, Cláudia,
0: obrigada pela entrevista, viu? Muito esclarecedora e acho que as nossas ouvintes aí têm muitas opções de de tratamentos naturais, de cuidados naturais, não só para quem não pode fazer reposição hormonal, mas mesmo para quem faz reposição hormonal, cuidar melhor da alimentação, né? cuidar melhor do dia a dia, do estilo de vida, né? porque isso também influencia na nossa longevidade, né? Na nossa capacidade de viver mais anos, né, Claude? Viver bem.
2: Com certeza. E viver bem, né? Que é o mais importante, com qualidade de vida. É, tem muitos fitoterápicos que podem ser usados, tem, pra, tem uns mais focados para fogachos, outros para irritabilidade, ressecamento vaginal. A gente não tem muito tempo de eu falar todos aqui, mas na minha página no Instagram tem muitas, muitas dicas, muitas coisas bacanas falando sobre isso. E quem quiser conversar mais, saber mais, tirar dúvidas, estou à disposição, pode me chamar no Instagram, lá tem também meu WhatsApp no link da Bill, pode entrar em contato, conversar, estou à disposição. E obrigada a vocês por me receberem pelo convite. Eu adorei participar. Obrigada. Ó, viu? Não vai
0: embora não. Que você tem uma dica para dar para gente não, ainda, viu? Além aqui. de todas as Opa, que você já aqui. deu aqui, tem que ter mais uma pelo menos, tá bom? Opa! Então, lá, meninas, Vamos lá, meninas. Dicas maduras da semana. Dicas maduras da semana. Sandra, você começa.
1: a minha dica dessa semana não é bem assim uma dica (risos) é porque morreu o Rolando Boldrin Hum. né? todo mundo acho que ficou sabendo e o Rolando Boldrin é uma pessoa que apesar de nunca ter visto na vida, ele fez parte da da minha infância, eu acho que das meninas também também. os nossos pais assistiam o programa domingo de manhã, então Sempre a gente acordava e, e eles estavam vendo e eu muito assistia sempre e gostava muito. Então, a minha dica dessa semana é para você ouvir as músicas dele, que são sempre muito lindas e vão continuar sendo. Tudo bem. Ótimo. Bem. Eu, a Viola e Deus. Até ouvi hoje em homenagem a ele.
2: <risos> Olha aí. Meu marido sempre ligava nos domingos da televisão e, e a gente adorava assistir também. Muito legal, a gente gostava é. bastante também. Tem a ver que com é as legal. nossas
0: raízes, né?
1: É.
2: Como país, como é. pessoas, né como
0: sociedade. Vai, Vai lá, Mel. Uhum.
1: Minha dica essa semana é o filme Enola Holmes 2. Hum. Que para quem tem filhas, netas, adolescentes, é muito bom esse filme. Eu gosto muito da história que se passa lá no 1800, antigamente. Mas ela assim uma mulher à frente do seu tempo, diz dizer assim, a história mostra, né? assim de que a mulher não precisa ter limite ela já demonstra bem novinha no filme a vontade de ser independente apesar de estar à sombra do irmão famoso Sherlock Holmes né, ela demonstra a vontade de de trilhar seu próprio caminho com erros e acertos o filme é muito interessante eu acho muito muito legal para as meninas verem suas filhas já viram? A Letícia já viu, ela mora, ela não conseguiu me esperar, ela assistiu antes que eu, a gente tinha combinado de assistir no outro dia juntas, ela não aguentou e assistiu. É, é bem inter... bem legal. Aí
2: pode repetir o nome? Enola mesmo, por favor? Holmes. Enola Holmes,
0: é Enola, Enola, é, e, Enola esse... e Holmes é do Sherlock Holmes. Ela é irmã. É tem um, um e agora ah. saiu o dois, bem interessante. Antes ah, okay. Anotado. <risos> ó, antes de dar minha dica eu quero mandar um beijo para Sueli Campos que já esteve aqui, já foi entrevistada aqui no, no podcast e ela mandou uma mensagem para mim essa semana, parabenizando pela temporada de menopausa que a gente está fazendo um serviço de utilidade pública, obrigada Sueli, beijão, viu? Valeu ó, minha dica da semana vamos ver se vocês vão conseguir ouvir Você... ó, tem um, tem um site galcosta.com.br Por exemplo, essa música é do do acústico de 1997, tá lá, você consegue ouvir de graça, entendeu? Eu tenho o site galcosta.com.br. Então, minha dica é o site da Gal, que a gente também perdeu aí, no mesmo dia que perdemos o Rolando Boulin. Muito bem.
2: Cláudia, você tem dica? Tenho, eu tenho uma dica de um livro... Não é, é um pouquinho em relação à alimentação Tem o um nome de, um, de uma de, de comida É Arroz de Palma Arroz de Palma É um livro lindíssimo Arroz de Palma, de Francisco Azevedo É um livro lindo que fala sobre família Ele já começa o livro assim Família é um prato difícil de se, de se preparar Então, é é uma graça de livro, é uma delícia, é uma leitura fácil, fluida, é muito bom, delicioso de ler. Então, recomendo.
0: Muito bem, arroz de palma. Muito bem, meninas, foi mais um podcast, mais um episódio aqui na nossa temporada sobre menopausa. Semana que vem a gente vai falar de... Andropausa, e encerramos assim a nossa temporada sobre menopausa. Quero mais uma, uma vez agradecer a presença aqui da nutricionista Cláudia Glades que é aqui de São Paulo, é fundadora do programa Descomplicando a Menopausa. Recomendo, recomendo muitíssimo que vocês entrem no Instagram da Cláudia. Cláudia Glades underline, nutricionista, é isso?
2: Cláudia Glades ponto nutricionista. Ponto
0: nutricionista. Tem muitas dicas lá e você também pode saber mais sobre o programa Descomplicando a Menopausa. Cláudia, valeu, valeu, valeu demais. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada, meninas. Até a próxima. Beijo, um beijo.
0: Sim. Sandra, Mel, obrigada. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio do podcast Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. E não esquece, você que está ouvindo a gente, Curte a gente, curte o podcast Mulheres de 50 no Spotify para você ser avisada sobre os novos episódios que vão ao ar. Tá bom? Valeu, obrigada pela audiência. Beijo. Tchau. Tchau. Fiquem bem.
1: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.